0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días,
1: espero que hayan aprendido
0: bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, dos temas, básicamente. Primero, una entrevista eh, que ha hecho Sebastián Ortiz a la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, donde se ha tocado el tema caliente eh, de la semana pasada sobre las reuniones, o la antepasada, ya no sé, no, no sé exactamente cuándo ha sido, las reuniones que se han conocido con, eh, entre el expresidente Martín Vizcarra, cuando aún estaba en el cargo, y dos fiscales a cargo de importantes casos eh, antes de pasar a hablar sobre esa entrevista, que Sebastián no nos va a poder acompañar hoy, así que se las voy a contar yo cuando estemos terminando. Tenemos que hablar también de eh, un, tema muy, un tema que nos pone muy contentos porque vamos a tener un debate entre cinco candidatos a la presidencia en el comercio el próximo 9 de marzo. Así que les vamos avisando todos los detalles para que puedan ir reservando la fecha, va a ser virtual, lo van a poder ver desde sus casas, y para hablar precisamente de este debate que va a estar muy bueno y que lo está organizando además el comercio de la mano con idea internacional, eh, está con nosotros Jonathan Castro, ustedes ya lo conocen, periodista de la sección de política, del comercio, para que nos cuente de qué se va a tratar este evento y quiénes van a
0: participar. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, Ariana. ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Cuéntanos... Eh, bueno, lo básico, ¿no? ¿Quiénes van a participar en este debate y, y más o menos en qué va a consistir?
0: Mira, el debate lo estamos organizando a casi un mes de la primera vuelta. Entonces estamos invitando a los cinco candidatos que van en los primeros lugares de la última encuesta eh, del Comercio Ipsos. ¿no? O sea, está, hemos invitado a George Forsyth, a eh, Johnny Lescano, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Daniel Urresti. Y cuatro de ellos ya han confirmado con toda la formalidad, con un correo de, de por medio. Solamente estamos a la espera de la confirmación oficial de Johnny Lescano, que, digamos, en la conversación que, que tuve con él, se ha mostrado muy proclive a participar. Solamente iba a ver coordinar digamos, algunos aspectos logísticos con, con su equipo. Eh, esperemos que hoy nos, nos mande su, su confirmación oficial y con eso ya estaríamos tendríamos a los cinco participantes, ¿no? Eh, vamos a tener un debate que va a tener tres bloques. El primer bloque va a ser para la exposición de las medidas urgentes que quieren implementar en caso alguno de ellos, cinco, eh, llegue a la presidencia. Eh, en el segundo bloque va a ser, digamos, algo un poco más dinámico en lo que vamos a, a tener rondas, réplicas, eh, para que, que señalen sus propuestas y también intercambien ideas sobre temas de, eh, de seguridad, de economía y de lucha anticorrupción. Y para el último bloque sí vamos a necesitar la ayuda de, de nuestros lectores y de jóvenes, eh, a los cuales le vamos a explicar en, lo, en los próximos días cuál es el mecanismo en el que pueden participar para mandarnos algunas preguntas que nosotros eh, se las plantearemos a los, a los candidatos para que cada uno responda las dudas que hay de, lo, de los ciudadanos. Nos, nos interesa bastante la participación de los jóvenes porque han sido los jóvenes los protagonistas de la coyuntura y de los reclamos que han habido digamos son, son nuevas voces que nos interesa saber cuáles son sus inquietudes. no eh, Los hemos visto como protagonistas eh, en las protestas que hubo eh, el año pasado ¿no? Entonces nos interesa eh, digamos, poder recoger las inquietudes que, que, que puedan tener los jóvenes, ¿no?
1: Excelente. Eh, ahora, se ha escogido, como explicabas hace un rato, la metodología de invitación, digamos, los cinco primeros puestos eh, en la última encuesta de Ipsos que se publicó hace ya eh, algo de 15 días, ¿no? Algo de dos semanas, el 15 de febrero, eh, que además mostró algunas Novedades interesantes, como por ejemplo la fuerte caída que tuvo George Forsyth, ¿no? que bajó seis puntos, si no me equivoco, eh, de, de, y que se, se mantiene en primer lugar, pero ya en un empate técnico con Johnny Lescano, digamos muy por debajo de esta supremacía que tenía en las encuestas hace mucho tiempo. Eh, pero hay una cosa interesante que comentar también, que es lo que ha pasado con la encuesta que se ha publicado eh, el día de hoy, en, en el diario, el día de ayer, disculpen, en el diario La República, donde, según ellos, si bien no es la misma encuesta, no es Ipsos, entonces no son, digamos, estadísticamente comparables, eh, sí se muestra en primer lugar ya a, a Johnny Lescano, hay alguna variación ahí, ¿no?
0: Sí, digamos, hemos visto que hay una tendencia de, de, de movimiento de, de algunos de los, de los candidatos. Eh, justamente, nosotros hemos elegido una fecha clave, que es martes 9 de, de marzo, no solamente porque. Eh, porque ya estamos a un mes de, 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 de las elecciones, vamos a estar a un mes de las elecciones generales, sino también porque esa fecha del debate va a ser previo, va a ser previa a eh, el trabajo de campo que se haga para la medición de la encuesta que se publicará en los siguientes días. Entonces, si los candidatos destacan, logran comunicar sus ideas de una forma que pueda que ser convincente, eh, esperemos que esto tenga digamos eh, se vea digamos pueda ser medido pueda ser apreciado en en la siguiente encuesta que el comercio eh, publique no y, y vamos a poder comparar si, si es que las tendencias se mantienen o no eh, porque claro va a ser una una encuesta comparable porque digamos es 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 la misma empresa eh, Ipsos la que está haciendo estas mediciones no
1: así es así que nada eh, ya saben la, el debate va a ser entonces el próximo 9 de marzo, a las 6 de la tarde. Yona, si, si corrígeme, si me equivoco.
0: Sí, es a las 6 de la tarde.
1: Uh -huh. Reserven ese, esas horas para informarse porque falta muy poco. Y es importante que emitamos un voto entonces lo mejor, inform, lo más informados que podamos. Mil gracias a Yona por estar acá con nosotros. Ahora voy a pasar ya a contar un poco de la entrevista que ha hecho eh, Sebastián Ortiz a la Fiscal Sora de Se Te mando un abrazo. Gracias. Entonces, ya saben... Ya lo explicó bien Jonathan, va a ser muy interesante. Están prácticamente los cinco confirmados, cuatro ya reconfirmados y falta Johnny Lescano por dar la confirmación formal. Y ustedes van a poder participar, hacer las preguntas a los candidatos. Así que ya saben, muy atentos con ese debate que va a estar muy bueno. Vamos a conversar entonces ya ahora sobre eh, la nota del día, el tema del día de nuestra portada, que es la entrevista que le hace Sebastián Ortiz a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Eh, ustedes la van a poder encontrar, por supuesto, en nuestra web y en nuestra versión impresa, pero déjenme adelantarles algunas cositas, por lo menos para que, puedan, eh, para que puedan saber más o menos de qué se trata. ¿no? Eh, ella lo que dice, básicamente, es que eh, estas reuniones, eh, eh, esa reunión eh, la que, que tienen las la fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez con Martín Vizcarra en el 2018, cuando él aún era presidente, eh, definitivamente son eh, recriminables. ¿no? Ella Habla de una mala actuación de estas fiscales, por las que obviamente se les ha separado de los casos. Sin embargo, lo que dice la Fiscalía de la Nación es que la actuación negativa de estas dos fiscales no pone en entredicho toda la investigación fiscal, ni tampoco eh, significa que se van a caer lo, el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. ¿no? Dice textualmente que el retiro de estas eh, fiscales no hace que se caiga el caso, que es una preocupación además muy válida no y que se ha venido comentando. Mire, es un hecho lamentable, decididamente es un hecho lamentable, ¿no? Lo, razón por la cual le acabo, de decir, le acabo de decir que he decidido, mi despacho ha decidido separarlas ¿no? del equipo especial. Claro, causa una percepción negativa, pero no podemos decir por eso de que está en juego la independencia. Nosotros somos más de 7.600 fiscales, o sea, no, el hecho que dos personas hayan tenido una actuación negativa. No pone en entredicho la toda la investigación que ya se ha avanzado, de ninguna manera. Eh, luego ella también eh, eh, se reafirma en que nunca conoció sobre esta reunión, dice que se ha enterado, al igual que todos nosotros, por eh, la prensa, a pesar de que se ha dicho que ella ya conocía de, de esa eh, de la relación que tenía eh, la fiscal Sánchez con la con Martín Vizcarra, la. la la relación, digamos, extra eh, de, de, de amistad, de alguna manera, no la, cer la cercanía. Eh, ella no ha querido, la fiscal del Nación, digamos, calificar de ilegal o a decir si es que ha habido algún delito, posible delito en estas reuniones. No se ha querido pronunciar al respecto, pero sí ha sido bien firme en que es un hecho irregular. Eh, luego, bueno, ella niega, entonces, que, que haya conocido este hecho y eh, también hay muchas cosas que no puede adelantar porque dice que eh, este tema está en investigación, ¿no? Comenta, por ejemplo, que eh, no, no sea, ella no puede, por ejemplo, separar eh, definitivamente del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro porque... Eh, aún en los hechos de, de qué pasó en esa reunión, digamos, los detalles de qué pasó en esa reunión no se conocen, ¿no? Entonces, es eh, básicamente de lo que se trata. Eh, ella habla también, eh, dice que hay mafias interesadas en sacarla a ella del poder, que son las que, en sus palabras, según ella, inventan eh, una protección que habría tenido la fiscal Sara de Ábalos con Martín Vizcarra. Dice que siempre se le, in se le inventan ese tipo de cosas para sacarla del poder porque resulta incómoda para para unas mafias no quiere referirse a quién se refiere con las mafias dice que eso son conclusiones que tenemos que sacar nosotros eh, pero en todo caso se mantiene firme sobre eh, que ella no ha querido nunca proteger al presidente Martín Vizcarra y más en esta entrevista que la van a poder encontrar ustedes entonces en nuestra versión impresa los que tienen acceso y también en nuestra web elcomercio.pe así que ya saben léanla porque es muy eh, importante saber eh, cómo va este tema, ¿no? cómo lo está manejando la máxima autoridad del Ministerio Público y, y qué opina también sobre los detalles ¿no? de esta reunión que ha, ha movido tanto el panorama político. Así que ya saben, y también suscríbanse a nuestras plataformas, estamos en Spotify en Apple Podcast y ya saben que se pueden suscribir también a nuestra WhatsApp, el Comercio se informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, si es que les interesa y no se olviden de mantenerse conectados puesto todas nuestras novedades electorales nuestra web y más que tengan un excelente inicio de semana y ya saben reserven el día el 9 de marzo 6 de la tarde para que puedan participar en el debate electoral con los cinco primeros puestos en intención de voto, que comiencen muy bien su día su semana, ya comenzamos chao
0: esto fue tenemos que hablar